0: Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Fernández Munive. Estoy en el grupo de DHPC en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, bueno, el día de hoy les voy, a, les voy a dar una pequeña platicada acerca de la investigación que realicé, la cual habla sobre los métodos de estudio. Primeramente me gustaría abordar pues, lo que es un método de estudio. Si que bien, puedo definir que un método de estudio es un proceso al cual nosotros mismos adaptamos a nuestras necesidades y pues con esto me refiero a que toda persona, ya sea estudiante, docente, trabajador pues emplea técnicas de estudio, análisis y pues con esto facilita eh, cualquiera que sea su actividad a realizar esas técnicas de estudio resultan de suma utilidad pues sin ellas eh, llevar a cabo el proceso de estudio resultaría sumamente tedioso y aburrido y al mismo tiempo no entenderíamos absolutamente nada de lo que estamos intentando estudiar y bueno, desde mi perspectiva, algo que me gusta hacer demasiado al momento de estudiar es tener un sitio ventilado e iluminado. Un ejemplo es el jardín o la, la terracita, por ejemplo. O en su defecto, también pues tengo bastante adaptado eh, mi, mi habitación, mi cuarto, con mi escritorio, mi ventanita, mi plantita, mi cafecito, y pues es así como me gusta pasar el tiempo que dedico a estudiar, previo a un examen o algo así. Podría decirse, pues... Eh, que es mi propia técnica como estacional, hablando de lugar, por decirlo de esta forma, en el momento de, de estudiar, como lo mencionaba. Independientemente de eso, existen pues, muchas técnicas de aprendizaje o de estudio las cuales ya están prediseñadas, eh, o bueno, más que nada, preestablecidas por la gente, como se ha adaptado con el paso de, del tiempo. Pero de igual manera son pues, bastante útiles para lograr una correcta comprensión del tema y a continuación yo les voy a presentar algunos de los métodos de aprendizaje más reconocidos y a su vez me daré la tarea de ir haciendo mención de qué tan buenos o qué tan pésimos son ojo, al menos desde mi perspectiva listo, muy bien, estamos de vuelta y la primera eh, metodología, la primera técnica de estudio que voy a resaltar es la de subrayar lo importante según lo que nos dice eh, pues el Internet, este es uno de los métodos de estudio más conocidos. Debes destacar la parte más significativa del texto, usando colores, un resaltador o plumones. Ahora bien, antes de realizar el, eh, el subrayado, debes leer y comprender el texto. Para este caso, sí... Sí, debo admitir que soy fan de este método, pues me resulta de ser muy importancia destacar aquellos datos que consideramos importantes y que sobre todo puede que vengan en nuestros exámenes o cuestionarios, así que sí, desde mi perspectiva funciona y bastante bastante bien. Perfecto. Vamos con la parte número 2, en la cual pues, está titulada como Realiza tus propios apuntes. Esta se trata de resumir lo más importante con nuestras propias palabras, para así recordarlo. Hay que tener en cuenta que no debes dejar fuera ningún dato clave. Ahora bien, viene el dato interesante de mi perspectiva. Este funciona bastante bien. Pero no soy fan de la escritura, así que si tuviera que calificar del 1 al 10 este método, definitivamente le doy aproximadamente un 7. Funciona porque una vez que escribes es porque ya lo entendiste, entonces digamos que la información en este método pasa por tres pasos. El primer paso es la lectura original, el segundo paso es la información que nosotros ya absorbimos y finalmente la información que plasmamos en la hoja, así que claro que funciona y bastante chido desde mi punto de vista. Sobre todo para quienes aman pasar horas y horas y horas escribiendo. Muy bien, siguiente es el eh, que lo titulé como mapas mentales. Bueno, este está bastante conocido. Esta es una técnica muy efectiva, sobre todo, eh, pues al momento de, eh, pues, de intentar estudiar. Esto que tenemos, estamos familiarizados con este método de los mapas mentales, conceptuales y todo eso desde, pues, desde que tenemos una historia en la escuela, no? Un mapa mental resume y organiza nuestras ideas. Si lo hacemos bien, puede ahorrarnos muchas horas de estudio y asegurarnos sacar una buena nota en el examen. Mentira, bueno, al menos para mí. Me resulta sumamente tedioso estar dibujando líneas, nubes y luego llenarlas de información, dibujitos, flechitas, así que este método yo lo usaría mayormente para algún tipo de tarea simple o alguna investigación, reporte o cosas simples, más no para un examen en el cual abordan mil temas, así que no, en mi punto de vista no me gusta este método. Fichas de estudio si quieres asimilar datos concretos como fechas, números o vocabularios, deberás seguir este método de aprendizaje. Es útil usarlas en materias que incluyen el uso de números o aprender otro idioma. Aquí se realiza un proceso de memorización, pero divertido. ¿Divertido? Nah, para nada. ¿Quién diablos escribió esto? Al menos a mí no me resulta divertido llenar y llenar papelitos con datos. No, no, no. En todo caso, preferiría el mapa mental. Muy bien, continuamos con el número 5. En este caso el número 5 es el tema de ejercicios y casos prácticos. ¿Alguna vez te ha pasado que no entendías la teoría o técnica de alguna materia con tan solo leerlo? Realizar ejercicios o resolver casos prácticos son muy útiles para asimilar una teoría de manera más sencilla. Esto se aplica especialmente en cursos relacionados con las finanzas, contabilidad, estadística, negocios, física y todas aquellas que muestren problemas y números. Al resolverlos podremos comprender la aplicación de la teoría. Sin lugar a dudas, este es mi método favorito, pues desde mi manera de pensar puedo destacar que llevar todo a lo teórico y aburrido, a lo práctico y divertido es mucho más cómodo para cualquiera, niños, jóvenes, adultos, todos, o al menos la mayoría preferimos realizar experimentos de ciencia o física que un resumen sobre las leyes eh, que contenga mil palabras hablando del origen de los mapaches, es más, preferiríamos ver videos en YouTube sobre mapaches, y bien... Hablo por mí y casi puedo estar seguro que por la mayoría de todos los estudiantes. Listo, en la sexta posición tenemos al test. Realizar test en los días previos del examen es una excelente manera de repasar y prepararse para el gran día. Aquí podremos comprobar en qué área estamos bien y en cuáles nos falta aprender. Técnicamente es útil, sí. Pues si bien algunas de las interrogantes que nos planteen en el cuestionario pueden estar presentes en nuestros exámenes y es así que bueno, vamos a valorar este como un método, sí, útil, 8 de 10 me agrada y es la calificación que le doy a este método. Muy bien, en la séptima posición tenemos al brainstorming. Como lo dice su traducción en español, es el una lluvia de ideas, por decirlo de esta forma. Hacer una reunión de grupo y realizar la lluvia de ideas sobre un determinado tema es uno de los métodos de estudio más útiles al momento de realizar trabajos en grupo. Tener diferentes ideas y perspectivas ayuda a resolver dudas y llegar a fondo, al fondo de la materia, si es que te estás preparando para un examen. <ríe> Sinceramente, imaginar cómo sería llevar a cabo este método con mis actuales compañeros de clase me resulta imposible. Y lo que sigue, al menos desde mi punto de vista cuando estamos con los amigos llega a resultar sumamente difícil estar concentrado, pues surgen ideas tentadoras como alitas 2x1 o una hamburguesa de McDonald's, así que al menos para mí no sirve en absoluto. <risa> Casi por finalizar con estas técnicas de estudio, tenemos a la número 8, la cual eh, denominamos como organizar el estudio. Otra técnica que puedes usar para aprender a estudiar mejor es desarrollar un calendario y tomar en cuenta tus objetivos y el tiempo que tienes disponible. De manera personal, este método no me resulta de gran utilidad, pues no es como tal un método de estudio, es más bien un plan para llevar a cabo tus métodos de estudio. Sirve, sí sirve pues estar organizado siempre es más cómodo, así no te vuelves loco, no te estresas y haces tus planes con mucha más calma. Hay que recordar que estar concentrado, tranquilo, bien alimentado incluso hidratado es elemental para obtener buenos resultados al momento de estudiar y seguirte preparando para la siguiente prueba escolar. En la novena posición tenemos los métodos basados en imágenes. El método para memorizar con dibujos consiste en utilizar tus propios dibujos para representar de forma visual tus ideas. Las imágenes creadas deben ser incorporadas como imágenes mentales que guiarán el recuerdo de los elementos que expresan. De igual manera puede que este, este método resulte práctico, pero al menos no para mi nivel. Y Hablo del grado de estudios en el que me encuentro. A nivel universitario llegan a ser pocas las materias que nos permiten guiarnos en dibujos. Si bien podría ser algo como gráfica... Si es que esto... Pues... Nos ayuda... Pero sobre todo... A interpretar los datos dados por alguna función... Más no para estudiar... Sería difícil adaptarlas... Pero... No para todos... Habrá quienes les funciona, Habrá quienes... Habrá para quienes no... Perfecto... Finalmente... En el último lugar... Pero... Ojo... Último pero no menos importante tenemos el destinado como crear foto, crear foros online para preparar el examen esta es otra manera de estudiar o aprender a estudiar usando las nuevas tecnologías, sería a través de los campus virtuales de las instituciones o de los espacios web como Blogger, de Google o Facebook los alumnos pueden crear foros para proponer distintas preguntas sobre la materia que van a dar eh, eh, bueno, que van a venir en, en su examen y por propiciar que el resto de los estudiantes participen para dar la mejor respuesta, es rara desde mi perspectiva jamás la había visto pero sin lugar a dudas podría funcionar, no para mí pues si eres de los que se aburren de los procesos largos y complejos, te vas a aburrir de este método y vas a optar más por aquellos de interpretación práctica justo como yo, debido a que en este método no estoy diciendo que sea malo simplemente estoy dando pues mi punto de vista a modo de que en nuestras redes sociales encontramos de todo tipo de, de gente, gente que puede tomar el tema en serio y gente que puede, lo único bueno, que lo único que puede lograr con sus respuestas podría ser distraernos del objetivo y pues hacer que nos vayamos por otro camino, así que desde mi punto de vista no lo emplearía, pero no estoy diciendo que sea malo en lo absoluto. Perfecto. Es así como llegamos al final de este podcast sobre los métodos de aprendizaje o métodos de enseñanza. Hay que recordar como conclusión que existen pues, distintos factores los cuales nos van a beneficiar o nos van a perjudicar al momento de intentar estudiar o prepararnos para una prueba, ya sea escolar, laboral o de lo que sea, deportiva incluso. Así que hay que tener presentes eh, los siguientes factores, los cuales nos van a, nos van a servir bastante. El factor tiempo. El, eh, pues hablamos de qué tanto tiempo tenemos para estudiar Qué tanto tiempo destinamos para estudiar A determinado tema, cada tema, cada sección De las cuales va a formar parte de nuestro examen La segunda es la atención Estar totalmente concentrados en lo que estamos haciendo Y no distraernos ya sea con redes sociales, videojuegos eh, Con lo que sea, estar totalmente pues concentrados en lo que estamos haciendo El número tres sería la motivación Tener en mente el objetivo, tener en mente cuáles van a ser los beneficios que vamos a, a obtener nosotros de una buena nota en ese examen. Eso es, pues, desde mi punto de vista uno de los más importantes. Eh, pues, casi por terminar, tenemos otro, bueno, otro punto que me gustaría resaltar sería el contenido. Eh, los problemas de aprendizaje relacionados con el contenido normalmente tienen que ver con la falta de adaptación del lenguaje o el nivel de profundidad de lo propuesto para quien estudia. Con esto me refiero a que pues hay que intentar que todas las ideas que nosotros ocupemos para realizar el estudio sean claras y concisas. No, no tengamos eh, variantes o puntos que nosotros pues, definitivamente sea algo que no entendamos y pues así va a ser sumamente, sumamente difícil que podamos entender lo que estamos estudiando. Y finalmente, otro consejo, el último es la enseñanza. Los problemas de enseñanza normalmente tienen que ver con la didáctica con eh, la que otras personas nos muestran, ya sea por clases o por libros, los contenidos que, que vamos a aprender. En este punto, las estrategias de aprendizaje suponen también estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de comunicación y de la información del interés. Eh, y pues bueno, para, pues para terminar, para concluir, hay que recordar que lo más importante es que tengas claro tu objetivo, que es lo que quieres alcanzar, para que puedas pensar mejor cuál es la estrategia de aprendizaje que mejor se adapta a lo que buscas. Hay que recordar, mi nombre es Jaime Fernández, estudiante de la, de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, cursando en la materia de DHPC eh, por parte de la profesora Alejandra Campos Villatoro. Esto ha sido todo de mi parte, te deseo un excelente día, suerte en tu examen.